0: FM Business et Challenge présente L'Entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien HSC. On est, vous le savez, en collaboration avec Challenge. On salue le directeur de la publication, mon comparse Vincent Bofis. Bonsoir Vincent, bonjour. Bonjour. Bon, on est bien sûr avec HSC, avec le cabinet Ben qui viendra nous planter un peu le décor de notre invité à qui on fait passer cet entretien. Aujourd'hui, c'est Augustin Romanet, le président d'ADP Aéroport de Paris. Bonjour Augustin Romanet. Bonjour
2: Edwige Cheveillon, bonjour Vincent Beaufis.
3: Merci Edwige. Donc Augustin Romanet, vous êtes le patron de groupe ADP, c'est comme ça qu'il faudrait dire parce que ADP c'est bien au-delà de Roissy et d'Orly, ce sont 28 plateformes aéroportuaires. Qui qui rassemble 280 millions de passagers qui passent par elle un chiffre d'affaires qui approche les 5 milliards d'euros et 500 millions de résultats nets cette interview augustin de romanet elle est multicanal parce que elle sera une sous forme de rencontre dans challenge en print mais aussi sur les web de bfm business et de challenge et puis à l'antenne de bfm business ce week-end
1: absolument je vous rappelle merci d'avoir accepté d'être notre invité je sais que ça a été compliqué pour pour vous. Euh, quatre parties, une partie question d'actualité, une partie business, le prix de Bain, et puis là, en deuxième partie, on partira sur le campus d'HSC. on a posé la question ADP, ça vous dit quoi aux étudiants Et après, vous avez des questions des alumni. et en conclusion, on gardera les questions qui sont liées à votre autre casquette, qui sont liées à, en tant que président d'Europlace, et Europlace, l'organisme en fait, qui défend la place financière de Paris. Tout de suite, ben, les questions d'actu
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le trafic a repris. Le, il a repris à peu près au niveau d'avant Covid. On a vu, les derniers chiffres sont assez bons. Ça va mais ça va beaucoup moins sur la France, où en fait, à cause des grèves, des manifestations, il y a eu, je crois, depuis le début de l'année, plus de 3000 vols euh, annulés. Est-ce que vous êtes inquiet sur, euh, bah, sur votre business et puis sur ce qui va se passer cet été Comment vous analysez le trafic aujourd'hui mondial et français, bien sûr
2: Alors Non, je ne suis pas inquiet pour cet été. Pour la France, il y a deux phénomènes. Il y a un premier phénomène, certes, les grèves dont vous avez parlé, qui ont on fait perdre plusieurs centaines de milliers de passagers mais aussi on observe tout de même que sur des lignes domestiques sur lesquelles le train est une alternative l'avion perd un petit peu une ligne intéressante à cet égard c'est Paris-Marseille par exemple qui marche tout de même beaucoup moins bien qu'auparavant parce que de plus en plus de personnes notamment des voyageurs d'affaires prennent le train donc le trafic n'est pas tout à fait revenu au niveau de 2019 pour deux facteurs la France qui n'est effectivement pas très dynamique et aussi l'Asie parce que malheureusement, l'Asie demeure encore assez fermée. Notre connectivité avec la Chine est très inférieure à ce qu'elle était avant le Covid. Et nous avons du mal à l'avoir redémarré. Donc, nous prévoyons que pour ce qui concerne le groupe ADP dans son ensemble, y compris toutes nos activités internationales, le trafic pourrait revenir au niveau de 2019, fin 23, début 24. En revanche, pour le, la France, le trafic pourrait revenir au niveau de celui de 2019 un tout petit peu plus tard.
3: Et pour la suite, Augustin Romanet, euh, vous prévoyez, je crois, pour, de votre activité à Charles de Gaulle, une croissance d'à peu près 3,5%, ce qui est moins que euh, avant le Covid. Mais est-ce que est, ce chiffre-là est assez représentatif de ce qu'on voit dans le monde
2: Alors, je crains que le chiffre soit un petit peu inférieur à 3,5% pour Charles de Gaulle. Et pour les, les pays développés en général, on serait plutôt sur un rythme de croissance qui serait de l'ordre de 2%. Ce qui me paraît assez clair, c'est qu'il y aura une dichotomie entre les pays développés et les pays en voie de développement. Dans les pays en voie de développement, la demande de transport aérien va demeurer considérable. Songez qu'aujourd'hui, en Inde, un Indien moyen voyage 28 fois moins qu'un Américain. Donc le potentiel de croissance des pays émergents, le potentiel de croissance de l'Afrique. Quand vous regardez une carte du monde aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique est quasiment un désert aérien. Un jour ou l'autre, ce continent va décoller, c'est le cas de dire.
3: Mais donc, à l'inverse, dans, dans nos pays... Dans nos pays, pays
2: on, regarde... on observe plusieurs phénomènes. Premier a phénomène, a les, voulait... voyages les voyages oui. d'affaires. Les voyages d'affaires sont tout de même en, en croissance très modérée. Je voudrais être sûr qu'ils ne soient pas un peu en décroissance d'ailleurs en ce moment. Par ailleurs, vous l'avez observé, les billets d'avion ont tendance à augmenter sous l'effet
1: oui, de, de, oui. de
2: plusieurs facteurs. Oui. Et donc... La croissance du trafic aérien dans les pays euh, développés sous l'effet, d'une part, d'un esprit de responsabilité qui conduit beaucoup de gens à modérer leur voyage en avion. D'autre part, de la diminution des voyages d'affaires. Troisièmement, d'un coût du, du billet d'avion qui est plus élevé va conduire à ce que cette croissance sera plus faible.
3: Mais je voulais vous interroger sur des mesures qui sont volontaristes, dans le mauvais sens, comme ce qui se passe par exemple à l'aéroport d'Amsterdam. Est-ce que ce type de comportement ont réduit le nombre de vols autorisés et de nature à inquiéter le président d'un groupe ADP
2: Non, ça ne m'inquiète pas parce que je pense que nous avons, avec tous nos riverains, avec les collectivités locales, avec tout, toutes nos parties prenantes, un dialogue suffisamment soutenu pour qu'on n'en arrive pas à ce type de mesures que je critique. Effectivement, comme vous, je pense qu'il est très regrettable d'en arriver à des mesures de coercition. Euh, il faut euh, être responsable, mais il faut savoir que ça n'est pas en interdisant aux gens de voler euh, qu'on va améliorer quoi que ce soit, ces gens iront voler par d'autres aéroports.
1: Oui, mais en même temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était sur, sur mon plateau, euh, oui. euh, dans la grande interview, vous m'avez dit, ça avait fait le buzz, vous avez dit, il faut euh, moins prendre l'avion. Donc on s'est dit, mais il est complètement fou, euh, le patron de Roissy d'Orly, de nous dire ça. Mm -hmm. Et vous avez dit, si le trafic devait décroître, ce ne serait pas une crise existentielle, vous avez même ajouté. Est-ce que vous maintenez ces propos Oui,
2: je les maintiens totalement. Je, ce que je veux dire, c'est que euh, mon métier... De, de groupe aéroportuaire, c'est un métier d'hospitalité qui est de bien accueillir les passagers qui me sont donnés.
1: Oui, mais il faut qu'il y ait des passagers.
2: Il faut qu'il y ait des passagers. En revanche, je, je, je fais aussi des mathématiques. Je regarde les conditions qui sont là pour que nous soyons avec zéro émission nette pour le transport aérien en 2050. Je regarde quelles sont les innovations technologiques qui vont pouvoir être mises en place d'ici 2050 la propulsion de l'avion par les carburants durables, la propulsion de l'avion par l'électricité, la propulsion de l'avion par l'hydrogène. Je regarde les tendances de croissance du trafic dans le monde. Et je suis obligé de conclure que si j'ai le sentiment que je ne peux pas empêcher les pays en voie de développement de vouloir accéder au transport aériens, je devrais concéder une modération dans les pays développés. Raison pour laquelle euh, ça ne serait pas responsable que de ne pas mettre sur la table les chiffres, ça serait pas responsable de ne pas dire à nos concitoyens et à nos clients Vous concourez à la soutenabilité du transport aérien pendant ce temps de la transition écologique en voyageant moins. Ouais.
3: Mais il y a un sujet quand même sociétal global. Quand vous avez vu le week-end dernier, par exemple, tous ces jeunes qui sont euh, rassemblés pour essayer d'empêcher une autoroute, ce sont des projets d'infrastructures, certes différentes d'un aéroport, mais tout ceci concourt à, à une forme de progrès et de croissance. Est-ce que ça, ce type de réaction, presque euh, viscéralement opposée euh, au progrès, est-ce que ça, c'est pas la principale crainte pour vous
2: Bien sûr, c'est la principale crainte. La principale crainte, c'est la rupture du dialogue entre ceux qui croient au progrès, ce qui est mon cas, et qui pensent que les innovations technologiques, l'inventivité des humains va permettre que ce progrès soit soutenable, et ceux qui décident de jeter le bébé avec l'eau d'humain, et au motif qu'il y a des petites difficultés de soutenabilité écologique de nos activités, décident de tout arrêter dans une logique de décroissance que je pense, suicidaire.
1: Tiens, dans, dans, cette, dans le cadre de cette polémique, il y a une grosse polémique sur les jets privés. Oui. Quelle, est, quelle est votre position là-dessus euh, Est-ce qu'il faut fermer le bourget Est-ce qu'il faut interdire les jets privés Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Si vous fermez le bourget, vous fermez les possibilités de vols sanitaires, qui représentent à peu près 15% de notre activité, et vous fermez l'attractivité de la France pour tout un tas d'agents économiques qui ne peuvent pas gérer leurs entreprises multilocales autrement qu'en ayant des parcours aériens particulièrement souples. L'avion privé, ce n'est pas uniquement l'avion confortable. C'est l'avion qui vous permet d'avoir une journée de travail sans... Euh, enfin, plutôt de, de pouvoir faire votre journée de travail sans être obligé de passer par 15 villes. Je me souviens, par exemple, une année... sans êtes
1: où... obligé de faire la queue pendant des heures, c'est ça Non, à... pas seulement.
2: Ah, si, ouais, ouais. Je, je, par exemple, je me souviens, une année, j'avais été obligé d'aller à Alexandrie pour un, un contrat... Eh bien, si je voulais aller à Alexandrie par des lignes traditionnelles, il me fallait deux jours de voyage. Et donc, j'ai pris un, un avion privé. Alors, bien sûr, l'avion privé, il pollue plus que l'avion collectif, entre, entre guillemets. Donc, ouais. lorsque je vous parle de modération, je parle aussi de modération pour l'avion privé. Mais il n'est pas question de vouloir interdire cette activité qui répond à une utilité sociale. Et par ailleurs, je rappelle qu'au Bourget... Nous sommes le premier aéroport en Europe à proposer des carburants avec 30% de carburant durable. Donc les avions privés au Bourget montrent l'exemple, puisque ce sont eux qui consomment le plus de carburants qui n'émettent pas de CO2.
3: Et est-ce que c'est la voie de l'avenir justement avec les avions collectifs, comme on dit, les, les, les avions que nous connaissons euh, Est-ce qu'il euh, y aura suffisamment de biofuel justement pour... Euh, permettre effectuer une réduction des émissions de CO2 du transport aérien
2: C'est une très, très bonne question. Euh, les Américains répondent que oui. Ils appellent ça le feedstock, c'est-à-dire toutes les matières grasses animales et tout ce qui permet de faire des carburants durables. En Europe, nous avons un doute et nous pensons qu'il euh, faudra aussi beaucoup d'électricité verte pour pouvoir produire ces carburants durables. Sustainable Aviation Fuel, SAF. Donc, en tout état de cause... Il faudra faire flèche de tout bois. Je pense que l'aviation de demain, ce sera l'avion électrique pour les petits modules, les avions de 20 places, avec des batteries. Pour les avions entre 20 et 150 places, les fabricants, les producteurs de enfin, les constructeurs d'avions continuent à penser que l'hydrogène est une solution. Et je ne vois pas de motif de ne pas les croire. On maîtrise la technologie de l'utilisation de l'hydrogène pour les fusées. Je ne vois pas pourquoi on ne les croirait pas quand ils disent qu'ils pourront la maîtriser pour les avions. Et mmh. puis, il y a la solution des carburants durables, comme vous l'avez indiqué.
1: Et il nous reste une, une poignée de secondes pour, pour cette première partie, mmh. Guy Sandro Manet. Euh, les prix des billets, vous l'avez mentionné, ils ont déjà flambé, plus de 25 à 30 Est-ce qu'ils vont encore flamber cet été
2: Il n'est pas sûr qu'ils puissent monter jusqu'au ciel, parce qu'il y a un moment où les consommateurs, Dakar, oui. les consommateurs vont trouver ouais. que, que trop c'est trop. Mais est-ce qu'on est déjà trop c'est trop Là. Non, je ne crois pas, je crois qu'on a un jeu de, de 25 30%. Oui, bien sûr, mais on a un jeu de l'offre et de la demande, on a des compagnies aériennes qui... Vous savez, quand je regarde la, la création de valeur des compagnies aériennes en Europe, elles n'ont quasiment pas créé de valeur depuis 30 ans, ce qui est mauvais pour l'écosystème. Donc moi, je crois que le fait que les compagnies aériennes puissent raisonnablement gagner leur vie, d'une part, et d'autre part, dégager des marges financières pour acheter des carburants durables qui sont plus chers que les carburants traditionnels, c'est une bonne chose.
3: Faites-nous rêver pour cette dernière partie, dernière question. À quoi va ressembler votre terminal VIP pour les Jeux Olympiques
2: ah ben, Ce sera des suites de palaces qui seront au meilleur niveau d'hospitalité qui puisse exister dans le monde, avec des niveaux à la fois de décoration, un accueil gastronomique qui permettra d'accueillir dans les meilleures conditions des personnes très exigeantes.
1: Tout de suite, ben, c'est le prix de Bain.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
3: Retour donc dans l'entretien HEC avec le brief de Bain et pour ce pitch, c'est Milos sroka qui est associé de Bain et compagnie en charge des produits et services industriels de pointe qui va effectivement faire cette, ce brief.
4: Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, Augustin de Romanet, je voulais vous féliciter pour vos résultats en 2022, notamment au regard de, du contexte passé. 4,7 milliards de chiffre d'affaires, plus de 500 millions de résultats nets. Vous avez décidément tourné la page à la pire crise de l'histoire de l'aviation et vous en ressortez plus fort que jamais. Aujourd'hui, le groupe ADP est le premier groupe aéroportuaire au monde avec une belle exposition au marché mature, comme la France, et aussi au marché à très forte croissance, comme l'Inde. Le groupe ADP développe aujourd'hui un modèle d'hospitalité et qualité de service, premiumisation, une nouvelle marque d'hospitalité X-Time, une performance commerciale et l'expérience client qui s'améliore. Tout cela s'imbrique parfaitement dans votre stratégie à horizon 2025, avec trois axes, un modèle d'aéroport de demain, un groupe mondial inter intégré et surtout responsable, et une dynamique collective pour inspirer vos employés. De mon côté, pour le futur, je vois trois gros enjeux pour le groupe. D'abord, réussir la transition écologique vers le net zéro. Et on le sait, l'aviation a un impact considérable sur l'environnement. Le trafic va continuer d'augmenter. Selon Bain, à horizon 2030 déjà, on sera à plus 40% par rapport à 2019, cela au niveau global. Et dans ce contexte-là, le groupe ADP est bien sûr responsable de réduire les émissions de ces aéroports, mais aussi responsable de travailler avec toutes les parties prenantes pour réduire les autres émissions, et notamment les émissions des avions, et faire cela, bien sûr en France, en Europe, mais aussi au niveau mondial. Parce qu'in fine, on réussira que si tout le monde joue le jeu. Ensuite, un point sur, le, sur votre modèle... Le groupe ADP a besoin d'être agile, de continuer à s'adapter, de se transformer, notamment en matière d'innovation, de digitalisation du parcours client. Et vous savez, euh, le, le, les attentes, le profil des voyageurs évolue. On voit par exemple aujourd'hui la personnalisation qui devient la norme. Et en parallèle, vous avez la révolution technologique qui ne s'arrête pas. Et donc, on peut imaginer demain un aéroport multimodal, 100% digitalisé, avec un parcours complètement fluide et sans temps mort, et surtout cette composante d'expérience de, euh, personnalisée des voyageurs. Enfin, mon dernier point, le groupe a une vraie opportunité pour répliquer son modèle à l'international et faire cela à une plus grande échelle. Vous avez d'un côté une implantation sur beaucoup de pays différents avec votre modèle multilocal et de l'autre côté vous avez un nouveau modèle émergent à Paris, un peu dans l'esprit des grands groupes hôteliers comme Marriott. Et le, le mix des deux éléments vous offre certainement une opportunité pour alimenter votre croissance profitable dans les
3: années à venir. Et Milos, quelle serait alors la question que vous aimeriez poser donc, à Augustin Romanet mmh.
1: Il y a pris beaucoup de notes, hein, en tous les cas, ça l'a beaucoup intéressé. Hein. Ma question, quel
4: est pour vous le défi le plus difficile
2: Bien, merci beaucoup. Euh, le, le, le défi le plus difficile. Alors, on va dire qu'il y, y a un défi euh, majeur pour l'ensemble de l'écosystème aérien, c'est celui dont vous avez parlé, c'est celui de la décarbonation et puis un défi majeur pour toutes les entreprises dont la nôtre, c'est celui de la ressource humaine alors euh, je vais commencer peut-être par le défi de la ressource humaine, comme vous l'avez dit, euh, nous sommes un groupe multilocal c'est-à-dire que notre politique n'est pas d'être majoritaire dans les pays émergents dans lesquels nous sommes, pourquoi et je l'ai vu en allant aux états unis euh, la semaine dernière, un aéroport pour, un, pour, pour une collectivité locale, pour un pays, c'est un enjeu de puissance, un enjeu stratégique et en Amérique, on me dit clairement, il est même pas en rêve, de privatiser. Chaque maire, chaque collectivité régionale est fière de son aéroport et mène les relations avec les parties prenantes locales, etc. Donc je ne pense pas qu'il soit raisonnable de penser vouloir être majoritaire dans tous les pays dans lesquels nous sommes. Donc il faut rester minoritaire. Mais si on reste minoritaire, il faut quand même pouvoir imprimer sa marque, développer toute cette logique d'hospitalité que vous avez indiquée. Donc ça passe par une politique de ressources humaines très recherché, très développé pour avoir les bonnes personnes qui ont à la fois la culture française et qui sont capables de s'accommoder aux pays étrangers. Donc je ne développerai pas, mais ça c'est mon, mon défi du groupe ADP, c'est vraiment un défi de ressources humaines. Le défi de la décarbonation, il est... Il est un, vrai... un mot,
1: parce qu'on va y oui. revenir largement oui. avec les questions oui. des, des alumni euh, oui. HSC tout à l'heure.
2: Voilà, et sur le, le, le défi de la décarbonation, il est simplement d'être suffisamment euh, réaliste pour que nos aéroports montrent l'exemple, mais comme vous l'avez dit, nos aéroports, c'est 5% des émissions du secteur. Secteur qui lui-même ne représente que 3% des émissions mondiales. Donc il faut être suffisamment exemplaire nous-mêmes et suffisamment euh, inventif pour entraîner les compagnies aériennes en étant prêts à fournir les solutions techniques adaptées. Par exemple, si vraiment l'avion hydrogène devait devenir une solution, il faut qu'on soit prêt à fournir l'hydrogène. Et ça, ça s'anticipe. Ça, ouais. c'est le deuxième défi.
1: Merci beaucoup. Merci. C'est intéressant. Je vous dis là, toutes les notes. Là, vous avez fait un pitch <rire> comme quoi vive l'entretien HEC. Augustin Romanet, on se retrouve tout de suite euh, avec les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
3: Alors, Augustin Romanet, je vais revenir sur euh, cette question qui est passionnante pour un dirigeant. Comment fait-il? Alors que qu'effectivement, euh, son activité première est contestée par des jeunes générations. Comment fait-il pour attirer des talents Et est-ce que euh, vous, vous avez le sentiment que vous avez un handicap au départ pour recruter
2: C'est une très bonne question. On, on aurait pu le penser. Euh, parce que qu'effectivement, euh, sur le papier, notre métier est moins attractif que celui des compagnies aériennes. Et dans l'actualité, notre métier est très contesté par les jeunes générations. De fait, aujourd'hui, notre métier est vu comme un métier d'innovation. Et les jeunes générations qui sont attirées par ADP, elles sont très nombreuses, ont conscience que le devoir d'innovation qui est le nôtre euh, donne une feuille de route et des marges de manœuvre extraordinaires. J'ai toujours dit qu'il euh, me semblait que les 20 années qui viennent allaient être les 20 années des ingénieurs. Mais ça va aussi être les 20, 20 années des inventifs.
1: Des HEC hein, aussi, tant qu'à faire.
2: Des inventifs. Et les HEC sont particulièrement inventifs. Je, je les connais bien. Donc, euh, pourquoi est-ce que euh, ça va être les années des, des inventifs Parce que chacun voit bien que le transport aérien, c'est un besoin des humains. Dire, il n'est pas question de vouloir une société sans possibilité de découvrir les autres civilisations, d'étudier dans d'autres régions du monde, de faire du commerce. Il n'est pas question. Donc si on veut rendre cela possible, il va falloir incroyablement innover. Et l'aéroport, c'est à la fois un lieu d'innovation et un lieu d'innovation dans de multiples métiers. Je vous prendrai simplement un exemple. Nous sommes les leaders en France de la construction décarbonée. Nous serons à Vivatech dans, dans quelques mois et nous pourrons montrer des startups qui nous permettent de construire d'une façon très inventive. Donc tous les, tous les architectes, tous les, les ingénieurs de travaux publics sont invités à cela. Dans, en, en matière de commerce, nous avons un modèle du commerce à la française, qui s'exporte partout dans le monde. Il faut aussi l'exporter dans les aéroports. Et je compte sur les jeunes spécialistes du marketing d'HSC pour nous rejoindre et faire cela. Mais je m'arrête là parce que je vois que vous avez d'autres questions.
1: Absolument, on a de questions, on a trop de questions. C'est un peu le problème du reste. Vous traitez désormais davantage de passagers en Inde que dans les aéroports parisiens. Est-ce que c'est la voie de l'avenir et est-ce que ça change votre modèle, justement
2: est-ce que c'est la voie de l'avenir Vous le savez, l'Inde a dépassé il y a quelques semaines la population de la Chine. Vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de passagers qui, qui voyagent en Inde est très très faible par la population indienne. Donc ça sera un pays... Lorsque j'ai vu le commissaire au plan indien il y a quelques mois, il me disait dans les 30 années qui viennent, nous prévoyons 7% de croissance par an. Mais même avec ça, dans 30 ans, ils seront à un niveau trois fois inférieur au nôtre. Aujourd'hui, le PIB indien, c'est 2000 dollars par habitant. Avec 7% de croissance, vous doublez tous les 10 ans. Ça veut dire que toutes choses égales par ailleurs, vous passez à 4 000 dans 10 ans, à 8 000 dans 20 ans et à 16 000 dans 30 ans. 16 000 dollars de PIB par habitant en 30 ans, toutes choses égales par ailleurs, c'est beaucoup beaucoup plus faible que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, bien, bien entendu, je pense que la croissance démographique de l'Inde ne va pas se poursuivre au même rythme. En revanche, que ces zones du monde aient des croissances économiques beaucoup plus fortes que les nôtres c'est un acquis qu'il faut prendre en compte. Et alors,
3: justement, pour aller chercher sur ces nouvelles zones des concessions aéroportuaires, il y a une forme de concurrence, notamment, par exemple, de, de l'autre grande la concession automobile aéroportuaire, pardonnez-moi, en France, qui est Vinci. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir des concessions aujourd'hui Bien
2: aujourd sûr, c'est très compliqué. Euh, Vinci, c'est notre actionnaire, Vinci, c'est notre associé au Chili, Donc, et moi, j'ai toujours mais aimé... la c'est votre co
1: principal concurrent.
2: Oui, mais j'ai toujours aimé la compétition. Franchement, euh, la mais compétition
1: peu, je non. sais pas, euh, bizarre, non bah, Il est votre actionnaire. Il oui, est, bon, euh, enfin, oui.
2: bon, il s'est retiré du conseil d'administration. Ouais. Il a, il a tout à fait admis qu'il fallait séparer les choses. Donc, moi, j'aime beaucoup la compétition. Les, les gens de Vinci sont des grands professionnels, et et, et c'est bien d'être plusieurs. Vous savez, Vinci est un des très grands groupes mondiaux en France. La France possède deux des trois grands plus Grand groupe mondial d'aéroports, donc ça c'est une fierté pour la France. Non, les, les compétitions sont surtout ce qui est très très difficile. C'est quand vous, vous achetez une concession, entre guillemets, vous l'achetez pour 30 ans, donc le principal risque c'est d'acheter trop cher. Donc il faut être extrêmement prudent, et c'est ça fait partie de la difficulté de ce métier c'est de surtout ne pas mettre d'ego dans vos acquisitions. Parce que si vous mettez de l'ego, à ce moment-là, vous êtes tenté de payer trop cher et vous le, vous, le, vous le traînez pendant 30 ans.
1: Juste une petite question. On s'en réservait, on avait les deux géants de l'eau qui étaient violés à Suez. On les a rapprochés euh, avec la bénédiction du gouvernement. Enfin, mmh. un Véolia, on peut imaginer la même chose, puisque vous disiez à l'instant, nous avons les deux principaux euh, leaders mmh. mondiaux qui sont français, dont ADP et Vinci. Mmh. Euh, mmh. Ça a un sens de les rapprocher
2: Écoutez, la vie ayant beaucoup plus d'imagination que vous et que moi, tout est imaginable. Sauf, sauf qu'à l'heure où nous parlons. Euh, C'est les... inimaginable. Les... Ah non, mais à où nous parlons, les deux groupes ah. sont en forme, ils se font euh, euh, une compétition loyale sur ce domaine des aéroports, mais Vinci a tellement d'autres activités que je crois que, voilà.
1: Vincent
3: Alors, oui, les, les, les compagnies sont souvent plaintes des tarifs des, des aéroports euh, parisiens. Avec l'inflation, est-ce que vous augmentez vos devances Et notamment, celle qui se plaint le plus, ça a toujours été Air France. Est-ce que les relations sont meilleures avec elles
2: Alors, je peux vous faire une confidence, M. Beaufils. Non seulement nos relations sont bonnes avec Air France, mais jamais, je dis bien, jamais, au contraire de certains de ses prédécesseurs, Monsieur Ben Smith m'a fait une remarque sur les tarifs. Et lorsque nous nous sommes vus la fois dernière, il m'a souligné le fait que Air France était satisfait que pour l'année 2023, nous avons gelé nos tarifs. Donc alors même qu'il y avait tous les prétextes, l'inflation, le Covid, etc., d'augmenter les tarifs, nous les avons gelés. Après que l'an dernier, on les a augmentés de 0,94%. Il m'a simplement dit, pour la suite, quelle est votre politique tarifaire Et je lui ai dit qu'elle elle continuerait à être modérée. Non, le groupe ADP, pendant le Covid, a fait des efforts considérable d'économie, justement. Parce que il sait que ses principaux clients sont en crise aussi. Il ne voulait pas leur faire peser le poids de cette crise. Donc nos tarifs sont modérés. Et si vous les comparez avec ISRO, ils seront deux fois moins chers. Ils sont aussi beaucoup, plus, cher qu beaucoup plus, plus bas que Francfort.
1: Vous vous comparez souvent à un groupe de luxe, parce que vous aimez bien vous comparer. C'est une manière de rendre un peu plus concret oui, ce que vous faites, votre activité. Oui. Est-ce que ça impose comme niveau de prestation et de service?
2: Nous nous comparons à Il y a à, autant que pour que dans la, les boutiques que de la, Louis Vuitton, la si dimension duty free. Dans la dimension de duty free, nous avons des clients du monde entier qui sont très exigeants. Il faut les accompagner. Donc, ouais. c'est ce qu'on appelle le personal shopping. Et il faut les accompagner vers des offres qui se correspondent au plus haut niveau d'exigence mondiale. Donc, ça peut passer par des bijoux d'exception, des bouteilles de spiritueux d'exception. Et il faut qu'on s'assure qu'on ait le meilleur assortiment qui corresponde à leur demande. Donc, ça, c'est un travail qui est un travail de, je dirais, d'horloger qui fait qu'un certain nombre de, de nos collaborateurs ont effectivement le mindset des groupes de luxe.
3: Est-ce que oui. dans la même euh, idée des, du commerce de redevance, est-ce que ça aurait un intérêt pour vous de racheter, relais, vous savez, le, la branche de la Gardère dont euh, Bolloré va prendre le contrôle sans avoir montré un quelconque intérêt pour ce pôle de euh, la Gardère. Écoutez, moi, la seule chose que je puisse vous dire,
2: c'est que nous sommes partenaires de Relais, puisque Relais est dans nos aéroports depuis plus d'une dizaine d'années, et qui font une performance exceptionnelle. Donc, la question de savoir s'il fallait les racheter ou pas ne s'est jamais posée à moi, puisque je n'ai jamais eu le sentiment qu'ils étaient en vente. Oui,
1: mais est-ce que vous ça vous inquiète de savoir qu'est-ce que va devenir Relais Bien, enfin, sûr, bien la question de, François, de bien
2: sûr. La question de Vincent est très pertinente. Si d'aventure, Relais devait être mis à l'encant, en quelque sorte, ça me poserait une difficulté, bien sûr.
3: Mais ça vous intéresserait
2: alors, je peux dire deux choses. La première, c'est que la qualité qui est celle aujourd'hui des relais est un atout pour nos aéroports. Et que euh, il est pour moi vital d'avoir une qualité de service qui demeure à ce niveau élevé. Alors, si ça devait absolument passer par un rachat par nous, eh bien, euh, on, on le ferait. Ah oui. On le ferait. Mais mais c'est absolument pas l'ordre du jour, Mais Vous êtes
1: prêt à étudier la question
2: Non, mais la question ne se pose pas. Et je déteste répondre aux questions qui ne se posent pas. <rire>
1: Non, enfin, Vous avez pose, compris. Elle se pose. <rire> Mais elle se pose quand même. Si hein. <rire> je puis me permettre. Euh, vous avez dû, pendant la crise de la Covid, bien sûr, faire procéder à un plan de réduction euh, des effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres, éventuellement, dans, dans les prochains mois Et à l'inverse, est-ce que vous avez un problème de recrutement, de pénurie de talents
2: Alors, s'agissant euh, des réductions d'effectifs, elles ne sont pas à l'ordre du jour. Et au contraire, cette année, nous allons de nouveau recruter environ 500 collaborateurs pour la seule société mère, euh, Aéroport de Paris et ça. Sans difficulté Non, sans difficulté, parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur le manque d'attractivité du groupe n'est plus du tout d'actualité, tellement la variété de nos métiers est aujourd'hui attractive. Donc, il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de difficulté. Au contraire, nous, nous allons
1: recruter. Votre deuxième question, c'était... Non, mais c'était certes, c'est de savoir est-ce que maintenant vous arrivez à recruter. Oui, donc c'était le prolongement.
2: Ouais. Oui, alors oui, on arrive à recruter parce qu'on a, on a fait beaucoup d'efforts. On a notamment eu recours au principe de cooptation qui marche très bien dans les métiers techniques. Par exemple, tout ce qui est euh, maintenance hydraulique, euh, maintenance euh, chauffagerie, plomberie, etc. C'était des, des domaines dans lesquels on avait beaucoup de difficultés. Ça s'améliore.
1: Ouais. Juste une question, parce qu'on maintenant on va passer à la deuxième partie. Le coût de la grève pour euh, ADP a été de combien
2: Plusieurs millions d'euros
1: plusieurs millions, ça peut être 10, 20, 30, 50, non, affaire, 1, 2, 3...
2: Non, non, c'est inférieur à 10 millions d'euros.
1: Inférieur à 10 millions oui. d'euros. Et tout de suite, on va partir sur le campus HEC, parce qu'eux, ils ont des questions pour vous.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent L'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
3: Retour donc dans l'entretien, je sais, avec Augustin Romanet, le PDG du groupe ADP Aéroport de Paris. On est ensemble encore pendant une bonne demi-heure avec des questions des alumni tout à l'heure. Et puis euh, maintenant, euh, un micro-trottoir qui a été réalisé sur le campus HEC de jouy en josas auprès d'étudiants. Et vous allez avoir donc euh, ce micro-trottoir qui a été réalisé par Estelle Plaguet et Clémentine Impériale legrand
5: ADP que se cache-t-il derrière ces trois lettres
3: Je ne sais pas du tout en réalité. Aéroport
4: de Paris. Aéroport de Paris Aéroport de Paris.
5: Est-ce que vous savez quelles activités recouvrent l'aménagement, l'exploitation et le développement d'aéroports
3: Je pense que ça peut partir tout simplement des locaux. La possession des locaux, comment les utiliser et puis... On peut aller de là jusqu'au fret. comment organiser le fret, les passagers, des choses comme ça. C'est quelque chose qui j'imagine est très global.
5: Ça recouvre la gestion de toute la main d'œuvre pour la sécurité, le contrôle des passeports, la récupération des bagages, tout ça. Et évidemment, le décollage, les pilotes, le personnel de bord. C'est un processus très long de s'assurer que les gens franchissent les étapes et se dirigent là où ils doivent aller. Un groupe comme Aéroport de Paris va être mis face à quel type de défi dans le contexte
3: actuel Je pense que le premier qui me viendrait en tête, ce serait l'amélioration de tout ce qui est service aéroportuaire. Donc on peut parler tout simplement d'une hybridation des, des avions. Mais sinon, dans un second temps, venir se placer sur peut-être d'autres segments. Est-ce que ADP pourrait ouvrir ses investissements sur d'autres transports
4: Ils vont devoir faire face au fait
3: à la baisse de fréquentation des
4: aéroports parce que bah, les billets d'avion ne vont plus pouvoir rester à des prix aussi faibles qu'ils sont aujourd'hui. Réorientation de leur activité. Donc on parle beaucoup d'innovation sur l'hydrogène pour le futur ça, c'est sûr que si on y arrive, euh, donc il va nécessiter quand même beaucoup d'énergie, mais si on, si on arrive à produire de l'hydrogène, c'est pas mal en termes d'émissions pour le secteur aérien. Donc, ça, je ne sais pas si euh, ADP peut avoir un gros impact là-dessus, peut-être en faisant des partenariats. Ça peut être une, euh, une action concrète pour ADP de prioriser les, les, les acteurs qui vont être un peu plus portés vers euh, cette innovation et des, 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 des modèles plus économiques.
5: Si on se penche sur l'aspect politique des choses, avec le Covid, il y a eu des fermetures d'aéroports, ce qui a pu déstabiliser le secteur. Ça peut être compliqué de diriger un aéroport dans un contexte de crise sanitaire avec une forme d'instabilité politique. L'aéroport du futur, selon vous, il ressemble à quoi
4: Ça sera plus un endroit où on stationnera un peu plus enfin, au niveau des commerces, etc. Je pense qu'on... Comme dans les gares, on ira peut-être un peu plus pour, pour aller dans les commerces aussi. J'espère qu'il y aura des euh, avions plus écologiques qui, par exemple, fonctionneront à l'hydrogène vert ou d'autres technologies plus éco-responsables. Je rêve un peu dans le futur à ce qu'on puisse voyager en avion de manière responsable.
5: J'ai vu des idées de construction de trains, mais dans le ciel. Alors peut-être quelque chose dans ce goût-là. Je pense vraiment que la technologie va jouer un rôle important dans l'aéroport du futur. Beaucoup de choses sont déjà en train d'être automatisées et on va potentiellement continuer dans ce sens. Et je vous montre leur dernière campagne de pub et vous allez me dire ce que vous en pensez.
1: Papa Qu'est-ce que tu sais faire de super Qu'est-ce que je sais faire de super
4: Regarde ah, C'est joli euh, Moi je trouve ça pas mal, ça fait rêver un peu. C'est un petit peu disruptif, je trouve, pour un aéroport.
3: J'ai l'impression de voir euh, une publicité pour euh, Canal+. Euh, bah, mis
4: à part le fait qu'il y ait euh, plusieurs métiers qui soient mis en valeur, il n'y a pas forcément de message qui passe derrière, donc... Euh... Votre marketing, elle est pas mal, mais elle sensibilise pas forcément.
5: La pub a l'air anglais sur l'usage d'une technologie vive et dynamique. Je peux sentir cette influence et voir qu'on part dans cette direction, l'intégration de la tech dans leur univers. J'ai hâte de voir ce que réserve l'avenir.
1: Bon, un petit problème de marketing, hein, visiblement. Augustin Andromana, si on en croit, en tous les cas, les étudiants. Une réaction un peu globale sur ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous retenez
2: Beaucoup de lucidité. Je retiens le fait qu'il euh, le... y a une demande d'aéroports du futur. Il y a premièrement un constat de la nécessaire... du nécessaire usage responsable de l'avion, une espèce d'esprit compatissant sur des aéroports qui pourraient voir leur trafic baisser. Mais ce que je retiens surtout, c'est l'idée de... J'ai hâte de voir ce que réserve l'avenir. La technologie jouera un rôle important. J'ai envie d'avoir des aéroports plus écologiques. J'ai envie d'avoir des aéroports qui... Euh, font système avec le, leur, leur environnement pour promouvoir l'hydrogène. Donc, euh, je trouve que c'est euh, extraordinairement
3: équilibré. Ça n'est pas décroissant, c'est lucide. Sauf qu'il y a un moment donné où, où l'un des étudiants dit qu'il faudrait qu'il se réoriente.
2: C'est ce que nous faisons. Nous, nous nous réorientons dans trois directions. La première, c'est qu'il y a encore trois ans, c'était la guerre avec le train. Le train, disait pique-pente de l'avion, et nous-mêmes... Hein nous, non, pas du tout. Bah. Nous savons que euh, l'avenir de l'aéroport, c'est d'être multimodal et d'accueillir le maximum de passagers qui puissent venir par le train. Mmh. La deuxième révolution, c'est l'énergie. Aujourd'hui, notre métier, c'est d'être un hub multi-énergie, de fournir à tous nos, nos territoires alentours l'hydrogène dont ils auront besoin pour les transports en commun, l'hydrogène pour les trains, etc. Et, de, et enfin, troisièmement, la décarbonation est le point central de le plan stratégique. Eh bien, ça
1: tombe bien, ça tombe bien. On a des questions qui arrivent sur ce point, sur le côté international et sur le côté décarbonation. Ce sont les questions qui vous ont été posées au de par les alumni HECR.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et pour cause, très important pour lui, c'est Jean-Charles Decaux qui a une question pour vous.
4: Bonjour Augustin, je voulais te saluer et te poser une question qui est la suivante. Quelles sont les nouvelles frontières après l'Inde et la Turquie pour l'aéroport de Paris euh,
2: Bonjour Jean-Charles, alors <rire> les, les nouvelles frontières c'est très difficile parce que d'une part nous espérons avec l'Inde et la Turquie nous développer dans l'Asie, à partir de la plateforme indienne, et puis dans toute l'Europe orientale avec, et le Moyen-Orient avec la Turquie. Alors tu vas me dire que ce n'est pas très nouveau, parce que c'est ce qu'on nous disait depuis longtemps. La, la vraie nouvelle frontière, c'est probablement l'Amérique, avec une zone Amérique du Sud où les opportunités sont rares, et une zone Amérique du Nord où les opportunités sont moins dans l'exploitation d'aéroports que dans l'exploitation des commerces d'aéroports. Les, les, les aéroports américains sont possession des collectivités locales et elles n'ont aucune intention de les privatiser. En revanche, la façon dont sont gérés les commerces dans les aéroports me semble un, un champ d'action dans lequel il y a tellement de marge de progression que nous pourrions y aller et nous serions ravis d'y aller en association
3: avec JC Decaux pour la publicité. <rire> une deuxième question qui vient On va prendre de... une
1: commission, hein, ça continue.
3: Donc, <rire> de... c'est Pierre-Yves Carpentier qui pose la deuxième question.
4: Bonjour Monsieur de Romanet, je crois que nous nous connaissons déjà un petit peu.
3: Mon nom c'est Pierre-Yves Carpentier et je suis au sein d'HEC Alumni, le président du Club Développement International. La question que je souhaiterais vous
4: poser est la suivante. Comment voyez-vous le développement international d'ADP dans les prochaines années et quelles sont les, les spécificités
3: d'ADP en matière de gestion d'aéroports qui font que vous pouvez vous différencier par rapport à vos principaux concurrents.
2: Je, je vois bien vos questions. Alors, le développement international, euh, je ne veux pas être trop théoricien et, et trop généralisé, mais nous avons, avec la Turquie et l'Inde, deux bonnes expériences d'être très puissants, mais pas majoritaires. Et encore une fois, lorsque un État confie son aéroport à une société... Il a du mal à confier la majorité de son aéroport, surtout si c'est une capitale et une société étrangère. Euh, lorsque vous avez des relations, des négociations tarifaires, des négociations à l'occasion de crises comme le Covid, etc. C'est toujours mieux d'être un national pour négocier avec votre gouvernement qu'être un étranger. Donc, nous avons 49% dans un cas et dans un autre, ce qui nous distingue d'autres groupes. où Vous avez parlé, par exemple, de notre principal concurrent français, qui, lui, préfère être majoritaire. C'est un choix, d'ailleurs, qui est tout à fait respectable. Bon, ça, c'est une spécificité. La deuxième spécificité en matière de gestion, Monsieur Carpentier, c'est que je crois que, en tant que Français, nous avons une expertise de l'appareil commercial de, de de la, la, du duty free qui est tout à fait hors du commun et donc en apportant cette expertise dans des aéroports étrangers nous pouvons dynamiser les recettes et par ailleurs nous nous efforçons d'améliorer au maximum l'hospitalité ça commence à porter ses fruits à Paris vous avez vu que dans les classements nous avons beaucoup progressé et c'est ce que nous essayons d'apporter aussi à l'étranger c'est-à-dire nous essayons d'apporter un triptyque Robustesse opérationnelle, c'est-à-dire l'école française de l'aviation civile qui est très performante. Qualité du duty free pour apporter des recettes qui permettent le développement de l'aéroport. Et puis, esprit d'hospitalité. La personne de Ben tout à l'heure parlait du modèle de Marriott, hein, qui est une chaîne mondiale d'hospitalité. Eh bien, vous le savez, mon rêve, ça a toujours été d'être un jour ou l'autre avec la marque ADP comme une marque qu'on recherche parce qu'on sait qu'on y trouve des bons services. <rire>
1: Une question maintenant de Fabrice
2: Aliani. Bonjour M. Dromanet, Fabrice Aliani, EMBHEC
4: Promotion 2000, aujourd'hui banquier d'affaires chez De Groupe Petercam. Comme tout le secteur aérien, le groupe ADP est engagé dans une démarche de réduction de ses émissions
2: de gaz à effet de serre et de décarbonation du transport aérien. Cette démarche nécessite des investissements conséquents qui s'accompagnent de choix à la fois en termes de technologie et en termes de partage du risques financiers liés à ces investissements, hydrogène vert, kérosène synthétique ou autre type de fuel sustainable. Avez-vous aujourd'hui une feuille de route clarifiée sur ces différents choix et dans l'affirmative, quels sont-ils Merci beaucoup, monsieur, de votre question. Euh, la réponse est non. Nous n'avons pas de, de feuilles de route clarifiée et je n'y vois pas clair sur les investissements que nous allons devoir faire. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que nous devons travailler à toutes les hypothèses. Euh, nous avons, avec l'Air Liquide, une jeune venture qui nous permet de réfléchir à ces questions et de d'aider de, l'ensemble des aéroports du monde à réfléchir à ces questions. Par exemple, de l'introduction de l'hydrogène pour tous les aéroports du monde qui devront être des hubs multi-énergie. À la question de savoir si demain, en 2050, nous devrons avoir des usines de production d'hydrogène sur le territoire de l'aéroport. Ou si nous devrons avoir un réseau d'hydratation des avions en carburant durable totalement refait à 100% parce que la norme, ce sera des carburants durables qui seront tellement fluides qu'ils euh, ne pourront pas passer dans les pipelines actuels, Je ne sais pas. Hein. Vous le savez, euh, les pipelines actuels accueillent des carburants qui sont un petit peu visqueux, puisqu'ils contiennent ce qu'on appelle des aromatiques. Euh, un mode de développement des carburants durables du futur, ce sont des carburants durables qui sont sans aromatiques, et donc qui sont tellement fluides qu'ils nécessitent des pipelines totalement rénovés. Bon. Donc, dans les deux cas, c'est des énormes investissements. Dans quelle direction aller précisément Aujourd'hui, nous sommes en train d'y réfléchir.
3: Alors la question suivante, Augustin de Romanet vient d'un de nos camarades HEC un peu différent, un peu comme nous je dirais, puisqu'il est journaliste et donc comme tout journaliste, c'est souvent piquant. Donc c'est Thomas Lestavel.
2: Augustin de Romanet, bonjour, je suis Thomas Lestavel, HEC 2005, journaliste. L'aéroport de Lyon et celui de Nice affichent l'objectif d'atteindre dans quelques années la neutralité carbone. Ce qu'il se garde bien de dire, c'est qu'il n'inclut pas le scope 3, donc les émissions indirectes, donc les émissions des avions. Euh, que pensez-vous de ce genre d'affirmation qui ressemble quand même terriblement à du greenwashing Merci beaucoup. Je pense que grâce à des journalistes comme vous, le greenwashing ne résiste pas deux secondes. Donc, euh, nous avons, nous, comme objectif d'être zéro émission nette avec le Scope 3 en 2050. Raison pour laquelle je vous ai tout à l'heure parlé de la mathématique et des équations qui faisaient que pour être zéro émission nette en 2050, il fallait tabler sur un trafic qui sera probablement moins dynamique que dans le passé. Ce que nous avons, nous, pour Orly et Charles de Gaulle, c'est des objectifs très précis de zéro émission nette pour l'aéroport, stricto sensu, donc en excluant euh, les émissions des avions, hein, pour euh, ceux qui ne sont pas initiés, le Scope 3 c'est les émissions qui sont faites par les avions. Évidemment, nous ne sommes pas directement responsables des émissions des avions. Donc, nous, nous avons pour objectif d'être à Orly zéro émission nette pour l'aéroport en 2030, sans compensation, c'est-à-dire sans achat de quota de CO2. Ça signifie que tous nos véhicules seront électrifiés, ça signifie que notre chaleur sera produite par des énergies renouvelables ou de la géothermie, et ça signifie aussi que nous aurons été en mesure de beaucoup réduire les émissions liées aux automobiles qui arrivent sur l'aéroport. Mais vous avez raison, monsieur, il faut chasser le greenwashing et cesser justement le talent des journalistes qui ont fait HSC de ne pas résister plus de deux secondes au bourrage de mou. <rire> et
1: je euh, cinquième question, question qui a été posée par Christelle Diglot. <musique> Bonjour Monsieur de Romanet, je suis Christelle Didelot, diplômée
5: de l'Executive Master Global Sourcing et Supply Chain d'HEC en 2013 et je suis directrice achat. Au-delà des objectifs que vous avez annoncés en termes de décarbonation du transport aérien, avez-vous des initiatives concrètes à partager en termes d'innovation et de création de filières Et pensez-vous avoir aujourd'hui les bons partenaires pour y répondre
2: Merci, Madame, de votre question. Le, le, le domaine le plus récent qui me vient à l'esprit, c'est la construction, avec euh, notamment la construction avec des, des modes constructifs qui sont très très économes en émissions de CO2. Donc, nous collaborons actuellement avec des start startups. J'ai dit tout à l'heure qu'on allait les mettre en valeur dans les dans les mois qui viennent. Euh, par ailleurs, nous avons des partenaires pour euh, diminuer la place de l'automobile dans nos dans nos aéroports. Nous travaillons beaucoup sur la multimodalité, donc l'arrivée des transports collectifs et l'amélioration la, de l'accueil des transports collectifs. Nous travaillons sur la géothermie. Nous allons aller chercher l'eau qui est à 78 degrés à 1800 mètres sous terre pour pouvoir chauffer Charles de Gaulle avec cette eau. C'est un des privilèges de l'Île-de-France d'avoir des très fortes réserves de géothermie. Donc, euh, nous essayons d'avoir les meilleurs partenaires, mais euh, nous ne sommes jamais sûrs d'avoir les meilleurs. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous en faire <rire> pas.
3: Alors, nous avons une avant dernière question de Anne Chenet, maintenant.
1: Bonjour, je suis Anne, la fondatrice Trips. c'est une mission, c'est de réduire l'impact des mutés hors du domicile. Et j'ai eu la chance de faire la formation HEC Challenge Plus. Ma question est la suivante. On sait que c'est au décollage et à l'atterrissage qu'il y a le plus d'émissions au niveau de l'aviation. Euh, et du coup, euh, je me demande que pour rejoindre Paris, s'il si ne serait pas intéressant euh, de, bah, de plus développer euh, l'offre train plus avion, avec euh, bah, des fréquences plus importantes et un service plus complet, pour inciter les gens à prendre le train sur la première partie d'un vol long courrier. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Madame de votre question. La réponse est oui. Et figurez-vous que... Euh, contrairement à ce qui pourrait être intuitif, c'est le groupe ADP qui est le premier militant aujourd'hui de la réalisation d'un nouveau barreau ferroviaire. Alors vous allez me dire, quel barreau ferroviaire Eh bien, entre Massy et Valenton, deux villes que personne ne connaît qui sont au sud de l'île de France, dans l'Essonne, vous avez un barreau qui permettra, lorsqu'il sera construit... de un barreau Un barreau, c'est une ligne de chemin de fer de quelques kilomètres qui permettra aux TGV qui arrivent du sud-ouest et de l'ouest, donc au TGV qui arrive de Bordeaux ou de Nantes, de contourner Paris tellement plus rapidement qu'ils pourront arriver à Charles-de-Gaulle avec de bien meilleurs délais. Et ce faisant, permettre aux habitants de Bordeaux ou de Nantes de venir prendre leur train le matin en TGV. Donc nous militons beaucoup pour cette multimodalité. Et en 2030, nous aurons la ligne 17 du Grand Paris, Ex du Grand Paris Express. Nous aurons le CDG Express qui sera là depuis trois ans en 2027. Nous bizarre, aurons ouais. la ligne Roissy-Picardie qui permettra à Amiens d'être relié en TGV directement à Charles-de-Gaulle. Et nous aurons beaucoup plus de TGV, puisque nous collaborons actuellement avec la SNCF, pour optimiser et multiplier les lignes de TGV qui arrivent à Charles de Gaulle. Voilà,
1: et et puis j'ai oublié
2: question. la ligne 14, qui va desservir directement Orly, avec une ligne de métro qui viendra du centre de Paris. Oui,
1: et qui sera faudra, là pour les Jeux pardon. Olympiques. Voilà, pour les Jeux Olympiques. Elle sera là pour les Jeux Olympiques. Euh, dernière question, une question d'Alexis Grabar.
0: Bonjour, monsieur de Romanin.
4: Je suis Alexis Grabar, HEC, MBA 2002, basé à Londres depuis 22 ans. Après avoir travaillé pendant 10 ans chez Airbus dans les ventes d'avions et d'hélicoptères à travers le monde, j'ai été pendant trois ans PDG d'une compagnie aérienne Eurojet et d'un aéroport Banacea en Roumanie. Ma question est la suivante. Suite à votre acquisition de 49% du groupe indien GM Airports et votre expansion en Asie qui vous permet de doubler de taille avec 87 millions de passagers en plus venant de Delhi et de Hyderabad, quelles sont vos méthodes pour travailler dans les pays émergents sur la relation client.
2: Alors, merci de votre question. Sur la relation client, nos principaux clients, c'est d'une part les compagnies aériennes, d'autre part les passagers finaux. S'agissant des compagnies aériennes, nous avons une équipe qu'on appelle une équipe de route développement qui essaye d'améliorer au maximum la connectivité de tous les aéroports de notre réseau. Donc, euh, ça c'est l'aspect compagnies aériennes. Et pour l'aspect hospitalité, nous encourageons tous les aéroports de notre réseau à se mettre en place pour améliorer leur classement Skytrax. Skytrax, c'est un peu le guide Michelin des aéroports. Et euh, on n'améliore que ce que l'on mesure. Or, il y a un ensemble de nos aéroports de notre réseau qui n'avaient pas l'habitude de se mesurer. Et donc, en se mesurant, on est obligé d'améliorer la qualité
1: de service. Je crois que du reste, il est prêt aussi à proposer ses services. Euh, Augustin Romanet, on arrive presque à la fin de cet entretien H&C. Ça va servir de conclusion. On va parler de votre autre casquette, casquette très importante, puisque vous êtes aussi président d'Europlace, l'organisme qui défend, qui promeut la place financière de Paris.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Paris Europlace, est-ce qu'on peut dire que vous avez l'image de la place de Paris est-ce qu'elle est bonne Est-ce qu'elle a été écornée par ce qui s'est passé, par les bruits des casseroles, les grèves des éboueurs, les manifestations, les unes des journaux, euh, notamment anglo-saxons, qui ne se sont pas privés un peu de se moquer de notre cher pays
2: Non, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit la place financière de Paris qui a été abîmée. C'est la France euh, qui a vu son image euh, mise en question. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure aux États-Unis, nos interlocuteurs nous demandent un peu comment nous voyons les choses. Donc, effectivement, pour la France, cette séquence est à oublier rapidement.
1: Oui. Mais, mais pour l'aéroport de Paris, vous-même vous avez dit que ça a eu un coup.
2: Bien sûr. Alors moi, j'ai subi. Nous avons subi un coup pour les grèves, mmh. mais en termes de réputation, il faut être, il faut être très attentif parce que on, on a bien vu qu'après le Brexit, euh, la plupart des entreprises ont vu leurs salariés de talent réclamer Paris plutôt que Dublin ou Francfort. Ça, c'était la demande des salariés.
3: Mais est-ce que, néanmoins, est -ce, est -ce que euh, résultat des courses, c'est vraiment Paris qui en a plus mais profité justement, j'allais poursuivre. Par rapport à tout ce qu'on attendait, ce qui était, ce qui on espérait, une formidable opportunité.
2: J'allais justement poursuivre, pour vous dire que la plupart des salariés demandaient Paris. Mais on a observé que beaucoup d'établissements n'ont ont pas mis tous leurs œufs dans le même panier et ont mis, par exemple, leur direction juridique à Francfort, des endroits un peu moins glamour, entre guillemets, où les salariés ont moins de pouvoir vis-à-vis euh, -vis de leur employeur. Et euh, certains banquiers me disaient, oui, nous ne mettons pas tout à Paris parce que nous savons que cette ville un peu éruptive peut parfois nous créer des problèmes d'exploitation. Donc il faut être très attentif au fait que si nous multiplions des épisodes de euh, euh, manifestations euh, violentes qui donne cette image mauvaise du pays, nous nuisons à l'attractivité et aux emplois de notre pays. Ça, c'est une vérité que nous mesurons.
3: Mais combien d'emplois post-Brexit, précisément Post-Brexit,
2: c'est très difficile à dire, mais au moins cinq mille, Et au moins cinq mille, surtout dans les emplois très qualifiés, c'est-à-dire des, des teneurs de marché, des, des banquiers d'investissement, des, des, des emplois à très haute qualification.
1: Euh, sinon Paris se veut être un peu la place financière verte en tous les cas c'est comme ça que souvent se qu elle se présente, est-ce qu'elle doit être aussi la place des crypto-monnaies
2: Alors à ce sujet moi j'ai une opinion personnelle mmh. Euh, je parlerai plutôt des crypto actifs, d'ailleurs, puisque je ne suis pas sûr qu'un crypto soit une monnaie. Hein. Une monnaie, c'est quelque chose qui, qui repose sur une telle confiance que je ne donnerais pas à un crypto le qualificatif de monnaie. Euh, sur les crypto actifs, à titre personnel, je suis d'une immense prudence parce que, justement, il y a cette tentation de mélanger crypto actifs et crypto monnaie. Il y a cette tentation de donner au, à un actif virtuel la même force probante le, le même rôle d'actifs de, 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 de réserve, d'actifs de confiance, d'actifs qui sert à la liquidité qu'à la monnaie. Et c'est cette confusion entre cryptoactifs et crypto-monnaies qui me fait d'une part refuser le nom de crypto monnaie et d'autre part être très prudent avec les crypto-actifs.
3: Vous avez une spécificité, c'est que dans votre capital vous avez l'État et vous avez une bonne part d'actionnaires privés très contents d'ailleurs parce que le cours de bourse a été excellent depuis ce début de privatisation. Mais dans un tel contexte, comment vous recevez l'obligation de raisonner différemment maintenant sur le partage de la valeur
2: en ce qui me concerne, ça ne m'a jamais troublé puisque j'ai toujours été un militant de la première heure du partage de la valeur. Le, le premier métier que j'ai exercé dans l'administration, c'était en 1986, c'était pour promouvoir l'extension aux entreprises publiques de l'accord d'intéressement. Et le premier accord d'intéressement que j'ai négocié en tant qu'adjoint au chef de bureau, c'était avec le groupe Aéroport de Paris, en 1986. Donc, moi je suis un militant du partage de la valeur et, et je me souviens toujours de de mes discussions avec Jean-Claude Mailly lorsque j'étais au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin
1: et, je, et je disais à Jean-Claude
2: Mailly à quel point euh, il était important de, de partager la valeur avec ces dispositifs d'intéressement et de participation auxquels les faux n'étaient pas spécialement euh, habitués ils étaient pas partisans et je lui avais montré un passage des mémoires d'espoir de, du général de Gaulle dans lequel le général de Gaulle dit que renvoie dos à dos en quelque sorte le capitalisme le plus pur et le plus dur et le communisme en disant il faut un système qui fasse participer tous les humains à la dignité de leur travail. Et c'est dans cette idée de partage de la valeur qu'il faut absolument s'engouffrer pour
1: permettre une société viable. Vous êtes justement un, un féru de, de politique et, et d'histoire surtout. Est-ce que, est que vous pensez qu'on peut parler de crise de la démocratie
2: la réponse, est oui. la réponse est oui. Il y a un livre exceptionnel d'un Italien qui est sorti il y a quatre ans qui s'appelle « Et si la démocratie faisait faillite ?». Vous le savez, moi je suis ami de l'histoire et donc dans la République de Platon, Platon vous explique très bien que dans la succession des régimes vient une démocratie qui peut connaître des tels tourments qu'à ce moment-là, le succès de la tyrannie. Et donc, euh, dans cette logique de succession des régimes, pour Platon, euh, il est naturel que la démocratie ne vive pas éternellement. Donc, la démocratie est en danger. Et je crois que c'est une de nos tâches que de travailler à la, la maintenir vivante.
1: Merci. Ça sera le mot de la fin du reste. Merci, Sandra oui. Menet, d'avoir passé cet entretien HEC avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.